0: Estamos ya en la semana 2 de la temporada regular 2020 de la NFL y venimos aquí a hablar un poquito del Thursday Net Football y además, ya saben, la previa y pronósticos de cada uno de los partidos. Hablemos de fútbol. Hablemos de fútbol. Noticias, análisis, opinión y debate de la NFL con el estilo de Hablemos de fútbol. ¿Qué tal amigos? Bienvenidos, yo soy Jesús Sánchez, nuevamente aquí en el podcast de Hablemos de Fútbol. Un placer estar nuevamente con todos ustedes y también muy bien acompañado por el buen Alejandro Romo y Tony Álvarez para analizar lo que va a ser la semana 2 de la temporada 2020 de la NFL. Romo, bienvenido nuevamente aquí al podcast.
1: Muchas gracias, Chu. Ya sabes que siempre es un placer estar por aquí. Y Tony, también un placer contar con tu presencia. Eh, Vamos a hablar de fútbol.
0: Un abrazo, Tony. Bienvenido.
2: ¿Qué tal, Chuy, Alex? Como siempre, igualmente, un placer platicar con ustedes y con todos los que nos escuchan de lo que nos apasiona ya. Semana 2 de la NFL, tristemente, eh, ya empezó que bueno, pero siempre siento que se me va como agua entre los dedos la temporada de NFL.
0: Sí, siempre se va volando, así que hay que aprovecharla. Espero que hayan aprovechado el ver el Thursday Night Football entre Browns y Bengals que se puso bastante bien, muchos lo tachaban por ahí de un partido aburrido, franquicias perdedoras y demás, pero al final de cuentas fue un partido muy entretenido, victoria 35 a 30 de Cleveland sobre Cincinnati y como le hicimos la vez pasada chicos, un punto, una conclusión, un pensamiento que tengan de este jueves por la noche, empiezo contigo Tony.
2: Yo tampoco esperaba tantos puntos, ¿no? Eh, eh, pero al final sí tenía ganando a Cleveland. Creo que en general es mejor equipo que Cincinnati. Pero sí me llamaron eh, la atención dos cosas. Más allá del excelente juego terrestre de Cleveland, creo que sí me hubiera gustado ver a una ofensiva de los Browns que comandara de verdad Baker Mayfield. Porque por ahí una intercepción en la zona de anotación que no se vio nada bien y además yo entiendo que esto es selección de jugadas pero llegaron a tener la pelota cuatro veces en la uno bueno dentro de la cinco una una falta por ahí pero pero tenían primer gol en la uno y no anotaron entonces sí le pongo ese asterisco a la ofensiva de, a pesar de que corrió excelente y de Cincinnati pues nada más el crecimiento de Burrow no entendemos que la defensa no es muy buena Todavía se le nota a novato en ciertos momentos, pero, pero ahí están los números de Burt, 61 intentos de pase, ¿no? A veces también creo que se abusó de eso, más allá de que, bueno, pues se buscaba regresar en el encuentro. ¿no? ¿Tu conclusión del jueves por la noche, Romo?
1: Mira, yo tengo dos conclusiones rápidas. La número uno es, me gustó que hayan utilizado más a Chop, porque siento que si no, o sea, si intercalan tanto a los corredores, ninguno de los dos entra en ritmo y este en este partido utilizaron en la primera mitad mucho más a Nick Chop y les uh, o sea jugó muy bien y en la segunda mitad utilizaron también a Chop, pero un poco más a Karim Hunt y también lució bastante entonces me parece que esa va a ser la fórmula, o sea dejar que agarren su ritmo cada uno de los corredores en lugar de estarlos cambiando constantemente y la segunda es que Joe Burrow me parece un Aaron Rodgers en potencia se me hace el mismo estilo de quarterback que se sabe mover en la bolsa de protección, que puede lanzar corriendo, que es muy bueno para leer defensas. Y bueno, no digo que lo sea ya, pero creo yo que tiene el potencial para ser un jugador del calibre de Rodgers.
0: Sí, yo también me gustó mucho que Cleveland se quedara con su juego terrestre. La paliza contra Baltimore obviamente los alejó del mismo. Lo de Baker Mayfield mejoró en muchas áreas muy importantes. De una semana a otra Sobre todo la paciencia en la bolsa de protección Y hablando justamente de la bolsa Lo de Burrow es de un coreback veterano O sea, cómo se mueve, cómo maneja la bolsa Cómo evita la presión Es de un coreback que lleva 10 años o más en la NFL Y con esa línea ofensiva de Cincinnati Vaya que necesita a cada rato Estar escapando de la presión Lástima por este coreback tan joven Pero también tan presionado Como eh, el es Joe Burrow En esa línea ofensiva de Cincinnati Vamos entonces con eh, la previa y pronósticos rápidamente del resto de los partidos de la semana 2. Arranco con el Atlanta en contra de Dallas, un partido que pinta para ofrecernos muchos puntos. Por un lado la defensiva secundaria de los Falcons, un nivel miserable en contra de Seattle, AJ Terrell, el novato quemado una y otra vez y tienes enfrente ahora a este trío de Michael Gallup, a Mary Cooper, CeeDee Lamb, eh, incluso Elliot que estuvo aportando en el juego aéreo, Doug Prescott. Mientras que por el lado de los Cowboys una defensiva muy golpeada también eh, pierna John Lee, Leighton Van Der Esch, que también ayudan algo en la cobertura mientras que la secundaria tampoco es que hizo un excelente trabajo en contra de los Rams y van en contra de los Falcons que vienen de un partido muy productivo en contra de los Seahawks sobre todo con Julio Jones. Calvin Ridley y obviamente la cabeza de todo ese atacadero que es Matt Ryan. Espero un partido de muchos puntos para que estén en el mundo del fantasy todos bastante contentos con este Cowboys en contra de Falcons.
1: Sí, yo también espero lo mismo. O sea, veo bastantes puntos en el partido, especialmente porque eh, Litton Van Der Esch salió lesionado, va a estar fuera de seis a 8 semanas al parecer. Y entonces un golpe muy fuerte para la defensiva de los Cowboys. Y vienen eh, los Falcons de jugar muy bien en cuanto a la ofensiva, repartir bastante bien el balón entre Julio, Ridley y, y Cage. Entonces me parece que va a ser un juego bastante dinámico de la ofensiva de los Falcons. Y en cuanto a la ofensiva de Dallas, creo yo que se van a tener que ver... Eh, forzados a, a mostrar algo positivo a la ofensiva después de, de que el partido pasado le cargaron digamos todo lo positivo de su ofensiva estuvo cargado en Sikiel Elliott. Entonces hay que ver qué puede hacer Kellen Moore eh, con ese gran grupo de receptores que tiene en Amari Cooper, Michael Gallup y C.D. Lamb.
2: Sí, aquí eh, yo creo que sí esperaríamos un equipo de Dallas agresivo no a la ofensiva eh, honestamente muchachos no creo que la defensa de ningún mm, conjunto vaya a ser factor, ¿no? ya sabemos que la secundaria de Atlanta es malita y Cowboy, si bien en teoría contuvo a pocos puntos a los Rams eh, pues esta ofensiva de, de, de Atlanta es lo mejor que tiene ¿no? y ya mencionabas a los wide receivers eh, Alex eh, no van a poder detenerlos, al final va a ser creo yo el que tenga la pelota al último el que consiga anotar para ganar eh, así que va, va a ser un juego cerrado, pero también espero muchos puntos
0: entonces el pick de Tony es el último en tenerla
2: no va a dar equipo, ¿no? no
0: yo, 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 yo voy con los Cowboys, pero sí está muy cerrado el partido
1: yo también voy con los Cowboys porque siento que todavía tienen un poco eh, un, unos jugadores más que pueden hacer impacto a la defensiva de los que lo tienen los Falcons. Entonces, yo creo que ahí es donde está, donde va a estar un poco la ventaja. Porque si nos vamos a las ofensivas, están parejas. Igual y me inclinaría un poquito más hacia Atlanta. Pero eh, en cuanto a la defensiva, sí siento que es bastante superior la de los Cowboys.
2: Yo sí le voy a poner polémica aquí. Yo creo que eh, si bien coincido en que es mejor la defensa de Dallas. Al final Matt Ryan va a hacer una jugada con esos receptores tan altos y fuertes que tiene y Atlanta le va a ganar a los Cowboys en Jerry World.
0: Va el lobo solitario, el buen Tony. Vamos con el domingo por la noche, New England en contra de Seattle Romo.
1: Un juego bastante esperado, al menos por mi parte. Eh, se vienen dos equipos que han sido muy relevantes en los últimos ¿Qué te gusta? 10 años que se han visto bastante bien. Russell Wilson que está, en, está empezando una temporada donde muchos, y, y me incluyo, lo consideramos para el jugador más valioso. Y por el otro lado tenemos a los Patriots que están empezando. Eh, si no de cero están tomando un rumbo completamente distinto al que tenían con el cambio de, de Brady a Cam Newton. Entonces yo espero un juego... No muy parejo, honestamente. Eh, creo yo que los, los Seahawks tienen una mucho mejor ofensiva de la que los tienen los Patriots. En cuanto a la defensiva sí me inclinaría más hacia la de New England, pero no siento que la ofensiva de New England vaya a ser capaz de mantenerse al ritmo de la de Seattle.
0: Yo tengo la intriga porque creo que vamos a ver partidos muy diferentes a los de la semana 1. Creo que el juego terrestre con Cam Newton no, no va a funcionar del todo en contra de Seattle, que tiene a Bobby Wagner, a Jamal Adams, a KJ Wright, tipos fuertes y atléticos. Mientras que el juego aéreo de los Seahawks, con esa secundaria enfrente de los Pats, tampoco pudiera funcionar. Entonces es como ver quién se puede adaptar más si Nueva Inglaterra a lanzar el ovoide. ¿O Seattle a mejor correrle a los Patriotas? Y en ese caso sabemos que Chris Carson, Carlos Hyde y el mismo Wilson están un poquito mejor equipados para adaptarse a esa faceta diferente de la semana 1 que poner a Cam Newton a pasar el Ovoide en contra de esa defensiva secundaria.
2: Sí, yo creo que eh, aquí no va a poder manejar el juego Nueva Inglaterra porque no creo que va a tener una ventaja eh, con, con qué poder trabajar en realidad. ¿no? Entonces por aire creo que se, por aire y por tierra van a sufrir los patriotas a la defensiva porque aquí se van a notar ciertas ausencias y en general veo más talentoso al equipo de Seattle no inclusive para detener a Cam lo suficientemente por tierra para dominar después después perdón por aire porque si bien los receptores son productivos de, de los patriotas pues no no creo que no lo hacen eh, un matchup favorable para Nueva Inglaterra en contra de esta secundaria, ¿no? Entonces, híjole, yo me quedo con Seattle por, por doble dígito, muchachos.
0: Doble dígito. Yo lo veo cerrado. Es... Lo, lo veo cerrado, aún así también con Seattle, pero creo que Nueva Inglaterra en prime time debería dar, dar pelea. Tienen todavía mucho colmillo en esa, en esa franquicia.
1: Sí, sobre todo que la defensiva se ve bastante bien. Este, o sea, no, tal vez no como el año pasado, pero pues, la, en, en cuanto a la secundaria están bastante bien y, y de hecho yo creo que ahí sí puede haber una diferencia de que pues realmente creo que la secundaria de New England es superior a los receptores de, de Seattle, sin embargo, Seattle tiene a, a Russell Wilson. Entonces, yo también voy con Seattle, pero no creo que vaya a ser por doble dígito. Yo creo que va a ser un juego que se va a definir... Eh, al final, digamos, no con un gol de campo que gane el partido o algo así, pero digamos, un juego de una posesión.
0: El siguiente partido es Baltimore en contra de Houston, Tony.
2: Sí, este juego díjole, es terrible que cada vez que hablemos de Houston tengamos que hacer mención del cambio de DeAndre Hopkins, ¿no? Pero es, es una realidad porque esta secundaria de Baltimore es tan buena, la defensa en general es tan buena, rápida, fuerte, aún con ciertas bajas por ahí. Eh, a, a, creo que va a intentar eh, Sean Watson, obviamente, no quiere irse 0 y 2, sería catastrófico para Houston, pero ya lo comentamos en nuestras predicciones, este equipo va a sufrir por decisiones de la oficina, Kof el head coach, y, y al mm. final, muchachos, creo que va a ser loable, el intento de la ofensiva de, de Houston, pero no creo que esta defensa pueda parar a Lamar Jackson y compañía. No los veo lo suficientemente veloces, no los veo lo suficientemente fuertes, ni en su Front para intentar detener a su read option con ese monstruo de dos cabezas entre Dobbins y obviamente lo que pueda hacer Ingram. Y obviamente Lamar, pero con ese brazo, va a ser lo suficiente en jugadas de atracción para quemar por arriba a la secundaria de Houston y al final eh, creo que Baltimore va a ser el, el vencedor, ¿no? Pero creo que esa va a ser la, la, la clave para derrotar a este equipo. Siento que pueden anotar los Tejanos a Baltimore, sí, pero no va a ser suficiente porque siempre van a estar detrás del...
0: Sí, yo estoy, yo estoy de acuerdo en ese sentido. No veo cómo los linebackers de los Texans, que les pagan bastante bien, por cierto, Cunningham y McKinney, puedan realmente ir a la par de los alas cerradas de Baltimore, por ejemplo, de la red option, como dices, con eh, Lamar y ese monstruo de dos cabezas. Y además vimos cómo en el Thursday Night de Kickoff. Eh, la secundaria tuvo muchos problemas con la velocidad y la habilidad atlética de los web receivers y Tyrants también de Kansas City y es un caso parecido eh, los velocistas que tienen los Baltimore Ravens a la ofensiva entonces esta defensiva está construida de forma muy extraña y si sí es muy mala suerte enfrentar a Chiefs y Ravens en partidos consecutivos es un hoyo grande en el que se va a meter Houston porque también yo creo que ganan los Ravens este partido.
1: Sí, yo creo que este es uno de los partidos donde hay más diferencia o al menos donde parece que va a haber más diferencia pero por lo que se vio la semana pasada con la defensiva de Houston yo no veo manera en la que puedan detener una ofensiva tan poderosa y que ya están empezando a usar o sea, desde la semana uno entonces para mí los Texans tienen muy poca oportunidad tomando en cuenta eso y tomando en cuenta de que su juego aéreo está bastante mermado eh, después de que no tienen un receptor 1 que qué tristeza que no tienen un receptor 1 de verdad eh, como si como, con lo difícil que es hoy en día encontrar un, un receptor tan bueno como ese de los Cardinals que se llama de Andre Hopkins pero, pero pues sí ya no, no, veo a, no veo a los Texans manteniéndose a la par en cuanto a los puntos sobre todo porque eh, hablas de que Baltimore tiene una de las mejores secundarias en la liga entonces yo también voy con los Ravens y aquí sí voy con doble dígito.
0: Sí, no, aparte el estilo es muy diferente, ¿no? En cómo está entrenado un equipo a diferencia del otro, en lo físico, en lo agresivo que es. Sí hay mucha diferencia entre estos dos equipos. El, el Monday Night, New Orleans en contra de Las Vegas Raiders, el primer partido en la historia de la Legend Stadium. Los Saints sin Michael Thomas, ese va a ser un reto eh, bastante importante. Aún así creo que los Saints sacan el triunfo eh, de Las Vegas. Eh, si bien la ofensiva de los Raiders vengo desde el season diciendo que va a tener un paso hacia adelante este año y se vio en contra de los Panthers, es muy diferente el talento y la experiencia de la defensiva de los Panthers comparado con la defensiva de los Saints. Entonces en esa parte creo que va a ser un partido en el que pudiera estar apretado al principio, sobre todo para los Raiders en esta adaptación también al nuevo estadio, mientras que los Saints aún sin Michael Thomas siguen teniendo a Alvin Camara y a Latavius Murray. Corrió bien McCarthy la semana pasada en contra de esta defensiva, la secundaria es muy joven todavía, creo que Drew Brees y Sean Payton se las pueden arreglar para sacarle jugo a esa secundaria de los Raiders y es por eso que aún sin Michael Thomas tomo a los Saints en este partido
1: Fíjate que me, me interesa ver ese estadio, o sea más que nada va a ser el morbo de, de ver ese estadio pero realmente no lo veo como un juego parejo. O sea, Las Vegas todavía siguen en esa etapa de, de, de escalar para eh, consolidarse como un equipo bueno. Eh, y la semana pasada me gustó su partido, me gustó que eh, iban ganando por mucho. Les, o sea, los pasaron y bueno tuvieron la respuesta para poder volver a ponerse adelante y ganar el partido. Eso me gustó bastante. Lo que no estoy seguro que, que me convence es to, todavía es el juego aéreo. O sea, siento que en cuanto a receptores están muy, muy gris todavía. Ahora que, te, que tiene la lesión Henry Rocks tercero va a estar más complicado todavía. Eh, no sé si va a jugar o no. Usted, Ustedes saben si... Sí, sí,
0: sí. sí está. Parece que va a jugar. Eh. Parece que van a tener ofensiva completa en esa parte. Está con Trent Brown el tackle derecho.
1: De acuerdo. Entonces, la clave en este partido para que los Raiders se puedan quedar cerca va a ser que también pueden contener la presión de, de los Saints, que a pesar de que no tienen mucho jugador de nombre en, 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 la, en el Pass Rush, eh, lo hacen bastante bien. Entonces, si pueden mantener la presión en Derek Carr baja, creo yo que pueden llegar a competir. Aún así, me quedo con, con los Saints. Pero no creo que vaya a estar tan pronunciado este partido como muchos lo creen.
2: Sí, yo, yo siento que el juego terrestre de los Raiders sí le puede hacer daño a esta defensa de los Saints. El problema es que va a llegar un punto en el juego en el que Derek Carr va a tener que pasar la pelota. Va a ser incompleto, van a tener que ir un, por, por un gol de campo y vas a voltear el marcador y te vas a ver atrás por cuatro puntos y luego va a anotar los Saints. Y, y así se va a ir más o menos, creo, el, el juego, ¿no? Coincido, la baja de Thomas sí es sensible, sin embargo hay otros jugadores como para poder eh, sobrellevarla. Eh, quiero ver a Emmanuel Sanders porque entendemos su veteranía, pero sigue siendo un jugador productivo y seguramente será el, el objetivo número uno de Breeze por aire en este juego. Yo también estoy emocionado por, nunca creí que iba a decir esto, pero estoy emocionado por ver un estadio de los Raiders, porque es impresionante uh -huh. esa cosa. Eh, y, y es lo que más me llama la atención de este juego, sin duda alguna, pero al final sí creo que Nueva Orleans, por más de un touchdown, sean nueve puntos tal vez, no, no sé si doble dígito, pero va a controlar ¿no? la, las acciones de, de este encuentro, y sí creo que los Raiders van a mover un poco la bola, pero no van a ser tan eficientes al momento de anotar de seis, y eso les va a costar.
0: Aparte el momento surreal de un equipo de NFL en Las Vegas, ¿no? O sea, la, la misma liga que hace dos, tres años, cancelaba eventos de la liga o de fantasy en esta ciudad por el tema de las apuestas y demás. Y ahora sí, una franquicia con estadio nuevo en Las Vegas y moviendo el flujo de efectivo que se corre en la National Football League. Eh, Panthers en contra de Buccaneers, Romo.
1: Vamos a ver por primera vez a Tom Brady en, en su nueva casa, que es Tampa Bay, el, el estadio con el barco, el Raymond James Stadium que me encanta, por cierto, y parece, parece ser que va a ser un partido poco, eh, poco competido realmente. O sea, a pesar de que los Buccaneers los no se vieron tan bien la semana pasada, creo yo que van a mejorar. O sea, te, hay que tomar en cuenta que no se tuvo pretemporada, no se, tuvo, no se tuvieron los suficientes entrenamientos como para estar tan, digamos, tan en ritmo. Entonces, un equipo como los Saints, que llevaban tanto tiempo... Jugando juntos era bastante que iban a sacar el resultado, pero esta semana sí creo que es superior Tampa Bay a Carolina. Creo que Carolina está en una etapa de reconstrucción y la verdad que con lo que vi la semana pasada no están tan mal como yo pensé que iban a estar, pero de todos modos siento que la defensiva no va a ser capaz de de mantener una ofensiva con Mike Evans, con Chris Godwin, que bueno, es probable que no juegue. De hecho, sus receptores están algo lesionados, pero aún así una ofensiva comandada por Tom Brady y con tantas armas a la ofensiva. No creo que los que los Panthers tengan lo suficiente para detenerlo. Y en cuanto a la ofensiva de Panthers, yo creo que ahora sí van a tener problemas porque la defensa de Tampa Bay es más agresiva. Eh, en este partido voy con Tampa Bay
0: yo veo dos claves en este encuentro la defensiva de Tampa Bay en tierra, por tierra es históricamente buena, la temporada pasada fue una de las 10 mejores en estadísticas en la historia de la NFL deteniendo el juego por tierra y en efecto McCaffrey sufrió contra esta defensiva de los Buccaneers y el otro punto es la defensiva tan joven de los Panthers en contra de Bruce Arians, Tom Brady y toda esa experiencia que tienen juntos, creo que les va a costar esa diferencia de años jugados en la NFL y debería ganar Tampa Bay
2: Sí, coincido. Eh, yo creo que van a controlar ahí. Tal vez no corriendo siempre o como objetivo principal del equipo de Bruce Arians en este juego, pero sí me parece que veríamos mucho el involucrar a sus tight ends, tal vez con pases cortos al principio y de repente algo de play action. Eh, y por arriba, sí, sí digo, vimos cómo los Raiders se la hicieron a, a Carolina, ¿no? Y del otro lado del oboide. Eh, McCaffrey solo, pues no puede, ¿no? Eh, creo que van a detenerlo lo suficiente por tierra como para que tengan que elegir en pases pantalla o algo al, flats, al flat, perdón, seguido darle la pelota a McCaffrey, porque si bien son receptores veloces los que tiene eh, Carolina, no sé cuánto tiempo vaya a tener Terry Bridgewater para pasar la pelota. Eh, no voy a decir que paliza, pero sí Tampa Bay hasta cierto punto sin problemas ¿no? En, en este debut de Tom Brady en casa con su nuevo equipo.
0: Y aparte ayudaría una victoria para poder calmar un poquito los ánimos en el, en el vestidora como están las declaraciones entre Arians, Tom Brady y Gronkowski, también raspado ya eh, eh, Smith, del tackle ofensivo, entonces una victoria sin duda alguna ayudaría bastante los ánimos eh, con los Buccaneers. Un partido complicado, por lo menos en mi caso, para pronosticar fue el Colts en contra de Vikings. ¿Qué nos puedes decir al respecto, Tony?
2: Y este es otro de esos juegos donde se enfrentan dos equipos de 0 y 1 que uno antes de la temporada, y que aquí lo platicamos muchachos, pues teníamos en el radar por un lugar de playoff y sabemos que eh, empezar la temporada 0 y 2 es sinónimo eh, casi casi de eliminación, no eh, más allá de que equipos lo han logrado, eh, dar la vuelta a su temporada, 0 y 2 es una losa complicada. Eh, yo creo que aquí Indianapolis... Si bien no va a estar ya Mack el resto de la temporada, Hines es un buen sustituto, sigue siendo, me parece, una buena línea ofensiva a pesar de los problemas que llegó a tener con Jacksonville. Me parece que después de este primer examen eh, que reprobó Philip Rivers eh, en contra de Jaguars, debería de tener el tiempo suficiente para poder lanzar, lanzar la pelota porque... Si hubo una unidad que me decepcionó en la semana 1 fue la de Minnesota en contra de Green Bay. Yo sé que Aaron Rodgers y, y las armas son muy diferentes a las que posee Rivers, pero hay velocidad en sus receptores, tienen un taerén de manos seguras y me parece que el juego terrestre, insisto, no se va a ver tan golpeado. Entonces no confío para nada en la defensa de Minnesota. E esa va a ser la clave, que los Colts controlen el tiempo de posesión y me parece que van a capitalizar cuando estén en zona roja. Y no va a ser suficiente para que Cousins pueda regresar con Tillen nada más porque parece que Jefferson todavía no se termina de adaptar y el juego terrestre de Minnesota no es malo, pero van a estar tan atrás en el marcador que no van a poder implementarlo.
0: Y yo estoy de acuerdo con eso, o sea, que los Colts puedan capitalizar, o sea, la semana pasada le movieron a placer la bola a Jacksonville, pero entre fallos de goles de campo, un cuarto y gol que dejaron en la yarda cuatro, eh, no hicieron los puntos suficientes para poder ganar al final de cuentas el partido. También yo creo que los Colts tienen como moverle la, la, la bola a esta defensiva de los Vikings, como dices, decepcionó. Y sobre todo decepcionó eh, prácticamente en cada área. No hubo nada de presión al frente, que de hecho Yannick Ngakwe salió a decir en estos días que él tenía que ser la chispa porque estuvo muerta esa línea defensiva de los Vikings. Y además la secundaria muy joven expuesta por Aaron Rodgers, si bien Rivers no es Rodgers, creo que pudiera encontrarse ahí contigo de Hilton, Parris Campbell... Varias opciones eh, de pase abiertas y también yo iría con Indianapolis en este partido, pero insisto, me costó trabajo porque un equipo 0-2 con aspiraciones a playoffs va a pelear a muerte el no ponerse en este bache para iniciar la temporada.
1: Estoy de acuerdo con lo que dicen ambos y si Indianapolis puede establecer su juego terrestre como lo deberían de hacer, o sea, tienen una de las mejores líneas ofensivas de la NFL y ahorita tienen un novato corredor que puede aprovechar esa clase de huecos y tienen también a Hines, que puede ser el running back de para terceras oportunidades. Creo yo que teniendo ya este dúo bien definido, Pueden ser más peligrosos que cuando está Mac, por el hecho de que Mac, de la versa, por el hecho de la versatilidad de Mac, puede crear, eh, digamos, le puede quitar tanto a Carreos como a Taylor, como situaciones de pase a Heinz, y le quita la especialidad a cada uno. En lo que sí difiero con ustedes es que yo no creo que Indianapolis vaya a ganar. Eh, yo sigo creyendo, a pesar de. A pesar de lo que diga yo, yo sigo creyendo en los Vikings porque me gusta mucho Mike Zimmer y creo que todavía tienen un buen equipo, tienen una secundaria joven, pero Philip Rivers no va a ser quien explote esa situación. Pienso que va a ser un partido que no va a estar tan cercano y si lo llega a estar, Philip Rivers va a encontrar la manera de perderlo una vez más. Pero yo voy con Minnesota.
0: Que no jugó mal Rivers, eh. La, eh, si estuve leyendo mucho en la semana el tema de Rivers, jugó hasta bien, pero al final las intercepciones son las que pesan en las estadísticas con el buen Philip Rivers. Eh, un partido que yo veo muy favorito, eh, a, a, en este caso a local, Steelers en contra de Broncos, veo claramente superior a los Steelers en ambas facetas del partido, sobre todo por las lesiones que tiene Denver en la defensiva. Se suma ella Buye recientemente en IR y eh, de otro costado lo voy de la inexperiencia de Drew Locke apenas su séptimo partido en la NFL a Jerry Judy le pesó su primera semana también como profesional mientras que la defensa de los Steelers es prácticamente la misma que dominó el año pasado vimos en el Monday Night cómo le pasaron por encima a esa línea ofensiva de los Giants, a Con Barkley a Ivan Ingram al que se le pusiera prácticamente enfrente, entonces veo muy disparejo ese sentido con la ofensiva de los Steelers que la vi bien poco a poco van a ir mejorando, estoy seguro de eso. Mientras que la defensiva igual de dominante, eh, no veo cómo los Steelers, además de locales, pierdan este partido en contra de los Broncos.
1: Fíjate que estoy algo, digamos, titubeante porque los Steelers no me convencieron del todo. Siento yo que la semana pasada iban contra un equipo que, al menos en papel, era bastante inferior a los Steelers. Y realmente en ningún momento se vio una separación, eh, digamos, clara en cuanto al nivel de los dos. Ahora también hay que tomar en cuenta que James Conner no va a estar al 100% y tal vez Benny Snell no vaya a poder traer el mismo nivel que traía la semana pasada porque al final de cuentas es un running back sustituto y por algo no ha sido titular en la NFL. Entonces me causa intriga este partido Siento yo que Drew Locke eh, se le ve más madurez, eh, se le ve mejor toma de decisiones, pero donde va a haber problemas es en la cantidad de presión que va a sufrir contra una defensiva con muy buenos frontales como es la de Steelers. Entonces, para mí, este partido va a estar cerrado. Definitivamente voy con los Steelers, pero no me sorprendería el upset de los Broncos.
2: Wow, No, yo sí yo sí voy Steelers fácil. Eh, me parece que la ausencia de, de juego terrestre de impacto, porque todos nos van a mover la bola por tierra, eh, la veremos recompensada por lo que pueda hacer por aire. Si bien la defensa de Denver jugó aceptable en contra de Tennessee, me parece que también es parte del juego de los titanes y de cómo le gusta a Mike de pues estos juegos mantenerlos cercanos y después ganarlos sobre el final entonces creo que ahí Ben Roethlisberger conforme fue avanzando el encuentro entre los Giants fue tomando ritmo tal vez veamos más de lo mismo eh, no espero una paliza pero sí un dominio de los Steelers coincido en que Drew Luck ha tomado mejores decisiones conforme avanza su carrera pero esta es una defensa top 5 en la NFL y la secundaria es poderosa su front seven es muy fuerte también y ágil eh, no creo que van a poder correr la pelota yo creo que este equipo va a notar pocos puntos eh, los Steelers fácil, fácil en contra de estos broncos y le sumamos el factor de Vic Fangio que si jugó conservador en casa y se equivocó en Pittsburgh más allá de que público no público eh, no, no creo que sea un buen augurio para el equipo de Denver
0: sin el manejo de juego Vic Fangio se llevó la, la gran derrota de esta semana eh, número uno Rams en contra de los Eagles Romo
1: uno de los partidos más interesantes de la semana, definitivamente los Eagles vienen de perder un partido contra lo que se pensaba era una de, la, de las peores franquicias actualmente en la NFL en el equipo de fútbol de Washington y esta vez no me equivoqué, 1-1, uno, uno, Redskins. <risa> este, Entonces la veo, la veo bastante interesante porque los Eagles van a intentar hacer el famoso bounce back, van a intentar... Eh, correr más el balón, van a encontrar la manera de arreglar esa ofensiva, sobre todo esa línea ofensiva, porque Doug Peterson es un buen head coach. Sin embargo, lo que pocos hablaron y lo que a mí me parece que debería estar en, en mayor, digamos, controversia es esa defensiva que, que le permitió 27 puntos o 20 puntos en la segunda mitad. De al equipo de fútbol de Washington. Entonces va a ser un partido, creo yo, de bastantes puntos. Eh, no sé si Filadelfia pueda mantenerse al nivel de los Rams y estás hablando de que Aaron Donald está en esa línea defensiva contra una línea ofensiva que acaba de permitir ocho sacks. Entonces yo creo que la presión... Va a ser la que define ese partido. Van a ser muchos puntos, pero creo yo que los Rams ganan por doble dígito.
0: También yo tengo a los Rams. Con todo y que Filadelfia tiene buenas noticias. Regresa Lane Johnson, que es su tackle derecho. Regresa Miles Sanders, que es su corredor. También por ahí un par de defensivos como Derek Barnett eh, también están de regreso. Entonces eso es bueno para Filadelfia. Aún así, eh, con lo que tienen en wide receiver con Miles Sanders que pudiera estar de regreso pero limitado y con una línea ofensiva que sigue extrañando muchísimo a su, su guarda derecho, creo que Aaron Donald y esa defensa de los Rams que jugó con muchísima energía eh, pudiera ser complicada para Carson Wentz y compañía, que Carson Wentz no está jugando eh, bien desde el cierre del año pasado a esta semana 1 y es por eso que me quedo con los Rams, pero si alguien pudiera rebotar eh, hacia adelante, no tengo duda que serían los Philadelphia Eagles.
2: Sí, creo que los matchups le quedan perfectos a los Rams, tanto en la secundaria, eh, que se vieron muy, muy, muy bien, como en la línea eh, defensiva. Sí va a haber presión para Carson Wentz, pero al final va a tener que ganar el juego Carson Wentz. Eh, yo lo espero cerrado. Eh, tal vez no tantos puntos. Y este nada más es un... un ahora sí que, que como, como decimos por acá, pues un crunch feeling. No me atrevo a ver a Filadelfia... 0-2, eh, sería catastrófico para Filadelfia estar 0-2, entonces me parece que Doug Peterson y compañía harán todo lo posible por evitarlo eh, tal vez un gol de campo al final algo así, blitz para Goff, eh, para tratar de, de pues, sacarlo de balance, aunque tiene muy buenos receptores sobre todo cuando hay presión quedan uno a uno en trayectorias cruzadas o en slants, es la ventaja El, creo que todos los matchups favorecen a los Rams, pero me niego a ver a Filadelfia 0-2, así que de alguna manera van a sacar el juego, creo. Gana Eagles por, híjole, tal vez una patada al final.
1: Fíjate que esta semana me parece que tenemos varios, digamos, partidos incómodos por el hecho de que muchos tenemos, digamos, pronosticados a que equipos entren a playoffs y... Viéndolos en 0-2, ya sea bastante cuestionable. O sea, estamos hablando de que en el partido de Minnesota contra Indianápolis sí. eh, estamos sí, en la misma, en la misma situación. Ahorita volvemos con eso. Este, entonces va a ser una semana, yo creo que muy dura, ¿eh? Eh, Va a ser una semana bastante entretenida. y muy buenos partidos. Entonces, la verdad es que ya, ya quiero ver, ya quiero ver cómo, cómo quedamos esta semana de pics
0: si sí, es que 0-2, una fuerte. 0-2 es como de que, híjole, porque un equipo que yo consideraba bueno, no sé, como Indianápolis, como Minnesota, o eh, Dallas, Atlanta, no sé, digas, como un equipo que yo consideraba bueno, va a empezar 0-2, y como que te entra ahí la duda. Mm. Y el enfrentamiento de qué tanto le doy peso a la semana 1 para tampoco sobrereaccionar, pero sí entender que es el primer, el, el primer prueba que tenemos de cada equipo, ¿no?
2: Sí, pues sobre sí. todo con ese Minnesota que decía Alex, ay. Es, es, es complicado atrever a verlos así 0-2, pero...
0: Confíen en lo después... que les digo a los Vikings. Confíen en lo que les digo de los Vikings.
1: <ríe> o sea, ¿tú, ¿tú no crees que Mike Zimmer los vaya, digamos, a subir?
0: No, los tengo yo incluso en, en el pronóstico de, de inicio de temporada los puse terceros en la División Norte. Esperaba algo así de por parte de los Vikings. Detroit me quedó mal en esa remontada contra Chicago todo estaría según el plan de momento, pero si yo a los Vikings no los veo tan fuertes este año. No, no los veo ni siquiera en la postemporada, pero bueno, ya veremos conforme avanzan la, las semanas. Seguimos con los juegos Chiefs en contra de los Chargers, Tony.
2: No, creo que nos vayamos a tardar mucho con este juego, con todo y mi amor hacia los Chargers. Eh, la ofensiva no me gustó, la selección de jugadas no me gustó, las decisiones de Tyra Taylor no. Creo que lo la esperanza es que los Chargers le pueden mover la bola a los Chiefs, sí, pero insisto, si sí. las decisiones primero desde el coordinador ofensivo eh, no son las correctas y después no, no, Tyrod Taylor, creo que también hay que utilizarlo más, aprovechar que es un quarterback móvil, ¿no? Creo que eso no lo vimos mucho en contra de Cincinnati. Eso pudiera ayudar para que encuentre o extienda las jugadas y pueda encontrar a algunos receptores pero siempre van a estar los Chargers atrás en el marcador. Y contra esta poderosa ofensiva de Kansas City va a ser muy muy complicado eh, pobre Eckler porque va a tener que correr bastantito y al final no va a alcanzar y más todavía me atrevo a decir pobre Keenan Allen y Mike Williams no van a tener muchas pelotas. Eh, garbage points al final de los Chargers creo que los Chiefs sin problemas tal vez el marcador lo hacen decoroso sobre el final pero, pero Kansas City sin ningún problema gana este juego.
0: Sí, el que hacía un sí, poquito siete. cerrado y los partidos era Rivers, ya no está. Tarot Terror es muy diferente con la experiencia, con el colmillo de ganarle al actual campeón de la NFL por más que se esté jugando en Los Ángeles. Eh, lo veo muy complicado también yo, sobre todo está jugando muy bien el front seven de los eh, Chiefs con esa línea ofensiva tan pobre, tan lastimada. Se suma Pouncey a las lesiones ya el resto sí. del año con los Chargers. Debe de ganar este partido el actual campeón de la NFL.
1: Sí, y yo creo que sin ningún problema. Realmente vimos a una defensiva de Chargers bastante convincente, que bueno, también iban contra un novato eh, en su en su primer partido, ¿verdad? Pero se ve bien esa defensiva, sin embargo, no creo que vaya a ser mayor problema para, para Patrick Mahomes, y sobre todo que tuvo 10 días para plantear bien este partido, que va a llegar descansado, etcétera, etcétera. Y la ofensiva de Chargers, bueno, se vio mal. Y honestamente yo pensaba que Tyrod Taylor no era tan malo y que teniendo esas armas eh, disponibles iba a hacer un mejor trabajo, pero la verdad no se vio nada convincente Taylor. Eh, ahora sí pienso que vamos a llegar a, a, a ver a este a, al novato de Oregon esta temporada, Justin Herbert porque realmente tenía mucha, muchos problemas para mover el balón. Entonces voy con los Chiefs por doble dígito.
0: Vámonos, pues eh, con ronda rápida de previa nos quedan todavía seis partidos. Vámonos con el Detroit en contra de Green Bay para empezar. Como decíamos en el análisis, eh, se le cayó el partido a los Lions a partir de las lesiones, sobre todo la de Desmond Truffan, pesó demasiado. Y Green Bay viene de justamente aprovecharse una secundaria no lastimada, pero sí muy joven. En este caso es una secundaria lastimada, la de los Lions. Kenny Golladay que está también en duda para poder eh, competir uno a uno con Jair y Alexander. Tengo a Green Bay ganando este partido divisional.
1: Yo ni siento que Aaron Rodgers va a tener otro partido monstruoso. Va a aprovechar muy bien las bajas. Va a diagnosticar bastante rápido por dónde están los espacios y a pesar de no tener un cuerpo de receptores muy habilidoso, va a encontrar la manera de aprovecharse. Yo también voy Green Bay. Y si un
2: rival se le sí, aquí da, es donde... son los Lions. Así es sencillo. Sí sí, siempre. sí, sí, sí. Aquí es donde poníamos en la balanza de, de la interrogación a, a Patricia y a, su, y a su equipo, ¿no? Porque tenía elementos interesantes, pero no pudo sostener una ventaja en contra de Chicago. Y ahora te enfrentas a, a Green Bay, que parece que Brian Rogers pues, despertó un poquito eh, lo digo así porque no había sido tan espectacular en los últimos años, tal vez eh, por falta de armas o demás, pero, pero es otro juego para que haga lo que quiera la ofensiva de Green Bay. Y también hoy la defensa de, de Green Bay, a pesar de los puntos que les hizo Minnesota sobre el final, me parece que es mejor que la de, que la de Detroit, ¿no? Es un típico Green Bay Detroit de antaño, ¿no? De facilidad a cierto punto para los del queso.
0: Sí, suena así. Con más Patricia, híjole, las chances están limitadonas. Eh, Washington en contra de Arizona, Romo, vamos contigo. Fíjate que este
1: es un partido bastante difícil desde mi punto de vista, especialmente por lo que mostró Washington la semana pasada, porque al parecer salieron inspirados de, por parte de su head coach. Sin embargo... Eh, me cuesta trabajo no hacer el picobio Digo, vimos a los Cardinals ganarle al campeón de la NFC en los 49ers. Entonces, yo creo que va a pesar, o sea, que, que la defensiva, de, la defensiva de, Wash, de Washington no va a ser lo suficientemente hábil para detener la versatilidad de Kyler Murray. Entonces, yo voy con los Cardinals.
0: Me intriga muchísimo ver ese duelo en las trincheras, la línea ofensiva de Arizona, que tengo mis dudas todavía frente a tal vez la mejor eh, línea defensiva de la NFL con Washington. Va a ser una prueba muy interesante, sobre todo para Murray, que aunque le empujen un poquito la bolsa por el tema de la estatura, ya empieza a ser un problema eh, quiero ver qué tanto se puede reponer a este detalle Aún así tengo que ir con el equipo eh, Que lleva ya años trabajando juntos Con el quarterback más experimentado Que es Murray y los
2: Cardinals Tal vez algo cercano el juego en la primera mitad Pero eventualmente la explosividad de esta ofensiva Le va a costar a la secundaria de Washington No sé qué tanto les puedan correr los Cardinals uh, Al equipo de Washington Sin embargo al final se, se van a despegar Y doble dígito me parece el triunfo pero alentador para Washington de acuerdo a su realidad eh, al final de cuentas. Y al final también vamos a hablar de un equipo de Arizona, dos triunfos sin derrota.
0: Sí, peleando fuerte en esa división oeste que va a estar muy cerrada. Ese tipo de victorias sencillas hasta cierto punto se deben aprovechar. Giants en contra de los Bears, Tony.
2: Sí, aquí... Cualquiera pudiera pensar que Daniel Jones y, y algunos de sus receptores pudieran hacerle algo a esta defensa de Chicago que no se vio bien en la primera mitad en contra de Detroit, pero en general el grupo, esa unidad no es mala. El, en el año pasado fue decente su actuación. El problema es que no podían ganar por lo que no hacía su quarterback. Y ahora creo que le tenemos que dar el beneficio de la duda, al menos en un en un eh, matchup como este entre Osos y estos gigantes. En Chicago yo creo que los Osos van a ganar un juego cerradón, pero al final el juego terrestre me parece de, del equipo de los Osos va a sacar el encuentro, tal vez por una posesión y Daniel Jones y compañía otra vez se va a quedar corto, ¿no? Esas, esa, esa defensa no, no le ayuda ¿no? a Daniel Jones y todavía la línea ofensiva le cuesta mucho a, a darle esa protección, a, a, pues primero a bloquear para sus corredores y después bloquearle a Jones para tomar mejores decisiones.
0: Me parece un partido muy complicado de pronosticar, está, está cerrado creo yo porque ambos equipos tienen dos, tres aspectos buenos y varios más eh, negativos... En este tipo de partidos me suelo ir con el mejor coreback, que en este caso es Daniel Jones, Mitch Trubisky. No creo que pueda repetir ese cuarto cuarto, o sea, fue eh, vi el partido el otro día en el Game Pass y, y, y es algo increíble juzgarlo del 1 al 3 y luego juzgar el cuarto. Es, es increíble lo mucho que, que cambió Trubisky de un momento a otro. No compro esa versión de, del coreback de Chicago y espero que los Giants reboten para bien sobre toda la ofensiva. Se saquen la espinita del Monday Night y ganen este partido en contra de Chicago.
1: Yo también estoy de acuerdo con Chuy. Siento que los Giants van a ser un equipo mucho más disciplinado y en este tipo de partidos siento que eso pesa mucho. Para mí Mitch Trubisky no va a ser el mismo así como lo dijo Chuy. Eh, para mí yo creo que si pueden plantear de la misma manera que tuvieron a Rod Liesberger, la primera mitad el eh, lunes por eh, si sí, el lunes por la tarde, van a poner muy incómodo a Trubisky y la verdad no siento que pueda que el juego terrestre de los Bears vaya a ser un factor sin embargo siento que el de los Giants sí puede ser un factor porque aunque, nos, aunque sea digamos difícil de verlo pero la defensa que hemos de hace dos años de los Bears ya no tiene nada que ver con lo que es ahorita entonces yo también voy con los Giants para este partido
0: tenemos el Jets en contra de 49ers. Desafortunadamente eh, para los Niners se siguen lastimando en esa franquicia prácticamente cada día. Es una lesión nueva. Se suma a Richard Sherman que está en IR fuera por lo menos tres semanas, a lo que ya tenían de problemas en la posición de wide receiver, lo de George Kittle que estaba batallando ahí con la lesión de rodilla. Afortunadamente para ellos esquivan una bala, como lo veo yo, al enfrentar tan lastimados a un equipo como los Jets, que es el peor de la NFL. A pesar de las lesiones, este partido debe ser de los Niners.
1: Sí, sin, sin duda alguna. O sea, los Niners... Poco a poco van a empezar otra vez a carburar, eh, tienen mejor, mejores unidades prácticamente en todo el equipo. Eh, siento yo que van a hacer mucho daño esta semana con los corredores, especialmente por el juego aéreo y los Jets se van a enfrentar a una defensiva bastante agresiva, eh, se van a enfrentar eh, a una línea defensiva que es bastante dominante y la línea ofensiva de los Jets todavía no tienen la química suficiente como para comunicarse ante una línea tan fuerte como la es, como es la de los Niners. Entonces, yo en este partido voy con los Niners por doble dígito.
2: Sí, yo creo que también se lo lleva San Francisco. Sin embargo, creo que va a ser un juego un poco cerrado al final en el marcador, tal vez de una posición. Eh, los Jets. Podrán hacerlo decorosos sobre la hora, pero va a ser de esos encuentros en los que, a pesar de estar cercano el marcador, nunca vamos a tener duda de quién va a ser el triunfador y es San Francisco, porque a pesar de sus ausencias es mejor equipo, los Jets son un desastre, y la, las palabras claves para esta organización es Adam Gates, ¿no? Y hasta su dueño, que, que le da hasta espaldarazos. Así que, no, los Jets no tienen manera de ganar a los 49ers, a y con lesionados.
0: Penúltimo partido de las previas Bills en contra de los Dolphins, Romo.
1: Otro partido que la verdad se ve también cargado de un lado. Eh, probablemente no vayamos a ver un partido, digamos, con una diferencia en el marcador por el puro hecho de que los Bills tienen a Josh Allen como quarterback. Eh, siento yo que se sigue viendo la poca habilidad que tiene Allen para poder mandar pases bien dirigidos para tener una precisión en pases importantes, entonces la semana pasada se enfrentó contra una de las peores defensivas y se vio bastante beneficiado de eso, sin embargo esta semana va contra una defensiva renovada, contra una defensiva que no se vio nada mal contra New England, entonces a pesar de que creo que, que los Bills van a ganar este partido, no creo que la tengan tan, eh, tan fácil.
0: La pasaron mal contra Cam Newton, que corre eh, bastante, lo hizo muy bien. Josh Allen lo hizo tal vez igual de bien en la semana 1. Entonces este grupo de linebackers no veo cómo puedan lidiar con Josh Allen y compañía a la ofensiva. Y sí, si Fitzpatrick también la pasó mal en contra de Inglaterra, creo que lo mismo pudiera aplicar con la defensiva de los Bills. Eh, voy con Buffalo por lo
2: mismo. Este es uno de esos juegos que tiene upset escrito ¿no? en, 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 en letras mayúsculas. Pero, pero, creo que esta defensa de Miami no es lo suficientemente talentosa para detener a Stefan Dix, a Cole Beasley, y aún con ciertas dudas en el juego terrestre, eh, porque van a tener tiempo compartido Moss y, y Singletary, debe de ganar Buffalo. Creo que va a ser un juego cerrado porque Buffalo no va a querer matar a los Dolphins desde temprano. Eh, lo hable otra vez un esfuerzo de Fitzpatrick y compañía, pero este tipo de juegos son los que cada vez nos acercan más a tu bailoa, ¿no? entonces va a ganar Búfalo, eh, igual por una posesión, pero sí va a ganar el equipo de los Bills.
0: Y tenemos la última previa de esta semana 2, Jacksonville, en contra de Tennessee, toda tuya, Tony.
2: Otro juego cerrado, porque creo que aquí más allá de que le gustan, así a Mike Brable, le tengo que dar crédito a Alex y a su muchacho, Carter Minshew por lo que hizo la semana anterior y me parece que otra vez va a mantener este, este equipo cerca ¿no? Al final creo que Tennessee por un gol de campo se va a llevar el juego eh, otra vez Minshew va a crear problemas porque si bien esta defensa de Tennessee tal vez está moldeada para el típico eh, quarterback de bolsa y con un juego terrestre eh, establecido menshu es como la combinación de todo y sí va a ser lo suficiente para crear problemas en ya pues la secundaria del equipo de Tennessee, con eso dicho es mejor equipo titanes, van a correr muy bien la pelota, sobre todo con Henry ahí, y Hill no se va a equivocar, sobre todo en la, en la última serie ofensiva del encuentro para ponerlos en posición para ganar y otra vez, Steven Gaskowski a pesar de los pesares va a ganar el juego con una patada
1: yo no siento que vaya a estar tan cercano este partido, la verdad, a pesar de que apoyo mucho a Gardner Minshew y me parece un quarterback muy completo, no siento que tenga las armas necesarias y el apoyo necesario como para poder ponerse al ritmo de una ofensiva que va a hacer puntos, que va a dominar el tiempo de posesión, etcétera. Entonces, creo yo que sí va a jugar bien, pero le van a pegar más, va a tener eh, eh, le van a, lo van a capturar más veces, probablemente le intercepten. No creo que tenga un juego tan limpio como lo tuvo la semana pasada porque sería muy difícil poder repetir una actuación tan buena. Entonces creo yo que eh, la clave para este partido va a ser el juego terrestre de los Titans. Yo voy con los Titans por dos dígitos.
0: Sí, cualquier partido que involucre a Minshu tiene por ahí escrito como que posible offset porque está muy en su ADN ganar ese tipo de partidos. Pero si ves el historial de Henry en contra de los Jaguars, tiene aquel partido del touchdown de 99 yardas. Tiene un partido de 200 yardas y 4 touchdowns contra ellos mismos. Entonces eh, Henry se prende contra Jacksonville. Y deberían los Titans ganar este partido. Voy con ellos en el pronóstico. Y oficialmente ahí está entonces la previa de los 15 partidos de esta semana 2. Y análisis de ese primer encuentro que tuvimos ya en este arranque de jornada. Recuerden suscribirse aquí al podcast porque... Terminando la semana 2 tenemos análisis ahora de cada uno de estos partidos que acabamos de decir y rendir aquí cuentas de los pronósticos, las previas y todo eso. Romo, Tony, un fuerte abrazo a los dos. Muchas gracias por pasarte aquí al podcast.
1: Muchas gracias, Chuy. Ya sabes que siempre es un placer estar por aquí y sobre todo para las previas de la semana. Tony, un abrazo muy fuerte y nos vemos pronto.
2: Placer como siempre, Chuy, Alex y a todos los invitamos a que sigan escuchando todo, todo lo que tiene que ver con Hablemos de Fútbol.
0: Recuerden seguirnos también en Twitter, Facebook e Instagram. Yo soy Jesús Sánchez y eso es todo por este episodio. Gracias por escuchar el podcast de Hablemos de Fútbol. Para más, no olvides seguirnos en redes sociales y visitar hablemosdefutbol.com.